0: So, wir waren ja, waren ja alle keine Zeit, wir sind ja alle unterwegs. Pass auf, es gibt ein, gibt ein neues Anfangsgeräusch, nicht erschrecken. ARD. Oha. Es ist die große Mecklenburg-Vorpommern plus West-Berlin-Osterkonferenz. Ich bin im falschen Bundesland, aber ähm, irgendwann drehe ich den Spieß mal um. Wenn ich weiß, dass ihr beide in Berlin seid, dann fahre ich einfach mal nach Meckpommern. Aber nicht heute. Heute ist alles gesittet und geordnet, wenn auch an drei verschiedenen Orten, aber mit der gleichen Musik wie immer.
1: Der rbb-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Ich
0: habe überlegt, ob es wenn man Eier im Nest hat, ja, um im österlichen Bild zu bleiben, wären das dann Tore für oder gegen einen? Also man könnte sagen, halt, Hertha und Union ohne Punkte, aber mit Eiern im Nest. Aber das können wir gleich noch klären. Ich bin jetzt ja zum Glück nicht allein. Ich begrüße ganz herzlich irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern Axel Kruse, der jetzt gerne mit seiner Familie grillen würde, aber stattdessen mit Christian und mir über Fußball reden muss. Hallo Axel
2: hallo ihr beiden.
0: Osterhasen. Und. Ähm,
2: ja, Osterhasen, genau. genau. Und
0: äh, Meisterlampe auf der anderen Seite von McPom oder wo auch immer. Irgendwann google ich mir das mal zusammen. Ist Christian Beek, der eine gar seltsame Fußballwoche erlebt hat, worüber gleich zu sprechen sein wird. Denn ähm, wo gibt es denn sowas? Union spielt mehrfach und gewinnt nicht. Aber trotzdem darfst du noch weiter darüber reden. Hallo, Christian.
3: Hallöchen. Schönen guten Abend. So
0: ist es nämlich. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Es ist. Kar Samstag, wie wir Pfarrerskinder sagen, 20.34 Uhr 34 und wir starten in die Folge 138 des Hauptstadtderbys, die wir in kompakt österlicher Form heute schon aufnehmen. Ja, liebe Hertha-Fans, ja. Axel hat mich darauf hingewiesen, dass es ein bisschen bekloppt ist, jetzt aufzunehmen, wo doch die ganzen Konkurrenten morgen am Ostersonntag spielen, aber wir sind halt die schnelle Truppe. Ne? Geht halt nicht. Außerdem ähm, können wir nachher dann selber die Ergebnisse und uns zusammen orakeln. Das ist doch auch schön. Aber jetzt müssen wir nicht orakeln, sondern gleich analysieren. Nachspiel. Gerade eben vor wenigen Sekunden ging... Im Berliner Olympiastadion ein Fußballspiel zu Ende. Hertha BSC hatte den DFB-Pokal-Halbfinalisten RB Leipzig zu Gast und die ganze Partie entschied sich in einer Szene, die Jakob Rüger auf RBB24-Inforadio.de so geschildert hat. Eckball für RB Leipzig, alle Berliner im eigenen 16er. Soberslei, Mitschnitt
2: zum Tor hin und da ist der Ball im Tor, aber da ist auf dem Boden Oliver Christensen und
0: jetzt ist die Frage: zählt der Treffer? Der Jubel sehr Halten. Jetzt haben sie es realisiert bei RB Leipzig. Aber die Frage ist, was macht Dennis Aitekin? Ist Oliver Christensen da angegangen worden? Die Leipziger jubeln. War das das Tor für RB Leipzig in der 39. Minute? Ja, Jakob, war es. Oliver Christensen ist nicht in einer Form angegangen worden, die ein Foul gewesen wäre. Und den besonderen Schutz des Torhüters, das wisst ihr alle, ihr regelfesten Fußballfans, gibt es schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Axel... Lag aber nicht nur an Oliver Christensen, dass ihr heute verloren habt?
2: Ja, aber auch. Also, ja. Man muss ja ganz ehrlich sagen: gut, wir haben natürlich nach vorne nicht viel hingekriegt. Zum Schluss nachher noch ein, zwei Torschancen, aber. Ja, wie ich immer so schön sage, macht keine Fehler, schenkt keine Tore ab. Und äh, für mich war das ein glasklares Tor. christen ich meine, das ist ein Torwart, da muss ich mal mit der Faust richtig hingehen oder ich muss mir auch ein bisschen Respekt verschaffen. Ich weiß noch nicht, warum er da rumdiskutiert hat, äh, dass das angeblich ein Foul gewesen wäre. Das war für mich gar nichts, das war für mich ein klassisches Tor. Zum Schluss hat man noch mal geguckt, ob es abseits war oder nicht. Also war auch kein abseits. Also von daher, äh, ja... Wie ich schon das ganze Jahr über sage, wenn du dem Gegner so eine Tore schenkst durch individuelle Fehler oder durch krasse individuelle Fehler, dann wird es doch gerade gegen Leipzig schwer. Man hat natürlich gesehen dann auch in der zweiten Halbzeit, dass wir von der Qualität her das auch nicht so besonders gut hinkriegen, wenn es nach vorne geht. Aber trotzdem, wir hatten ein, zwei Möglichkeiten und äh, hätten dann vielleicht noch einen Ausgleich machen können, aber insgesamt muss man ganz klar sagen, das verdient für RW Leipzig. Insgesamt sage ich ja, ich, ich vergleiche es immer mit Union, vielleicht jetzt nicht an diesem äh, Samstag, aber sonst, äh, Union spielt immer auf zu Null, schenkt wenig her, wie gesagt, bis auf heute, wir schenken einfach zu viel her und ich glaube, der Punkt hätte uns ganz gut getan, äh, gerade gegen so einen Top-Gegner, jetzt schießt du wieder ohne Punkte da, macht natürlich mit dir auch was, ne? also auch emotional mit den einzelnen Spielern, Betreibst so viel Aufwand und alles und dann äh, am Ende bist du bei null bei Punkten. boah, es ist äh, sehr gruselig und äh, also es macht mich auch immer nervöser von Woche zu Woche, weil, wie sagen wir, es sind noch acht Spiele, aber eigentlich nur sieben, weil gegen Bayern München, glaube ich, wirst du nicht viel holen. Und äh, in den sieben Spielen, was brauchst du da jetzt? 14 Punkte? Irgendwie so was? 13? Das,
0: da kann man also schon mal abnennen.
3: man schon, so 34.
2: Das glaube ich, so in dem Dreh. 12 Punkte, vier Siege wären schon noch gut, ne? Ja. ja, aber wie willst du die holen? Also nochmal. Neuigwärts noch guckt hast du nicht immer den letzten also Nein, eigentlich doch. Und deswegen heute, äh, Leipzig, Leipzig war ja auch kaputt, das hat man ja auch gemerkt. Also die waren jetzt nicht also irgendwie, also erste Halbzeit, da war ja auch nicht viel. Ich meine, wir hatten gar nichts, also wenn ich das richtig im Kopf hatte, hatten wir irgendwie Expected Goals 0,08 oder irgendwie sowas. <lacht> In der ersten Halbzeit, ich glaube, so einen miesen Wert also hat noch nicht, gar keiner gehabt. Ist aber, ja, aber das ist, aber es ist völlig egal. Wenn du mit, was sage ich immer so schön, 0-0 in die Halbzeit, die haben gespielt unter der Woche gegen äh, Dortmund, die haben richtig gut gespielt und vor allem die haben richtig Kräfte gelassen, weil das Spiel gegen Dortmund war kräftezerrend, die haben vorne attackiert, haben Dortmund zu nichts kommen lassen. So, also da, da kriegst du dann deine Möglichkeiten auch in der zweiten Halbzeit. Und wenn du dann wieder so ein Tor schenkst und äh, bis eine Zeit war es immer Kämpf, dann war rogelmann mit dabei, dann war Oremovic mit dabei, jetzt kommt auch noch der, äh, der Christensen mit dazu, ja, das ist dann äh, bitter, aber äh, so kannst du denn keine Spiele machen. Wie gesagt, wenn du vorne schon kein Tor schießen kannst, dann spiel wenigstens zu null. Auch das schaffen wir nicht und äh, stehst wieder mit lernen hinten
0: 0,08 war der Expected Goals-Wert von Hertha in der ersten Halbzeit. Das ist... Wirklich bemerkenswert wenig. Axel, bist du so nervös, dass du nebenbei schon in einen, einen ähm, goldfarbenen Osterhasen versucht hast aufzumachen? Irgendwas hat nämlich geknistert, was unter Kopfhörern Ach, ziemlich laut ist.
2: Hier, hier laufen Kinder
0: ja, aber und die knistern doch nicht. Die habe ich. Die ja, die, <lacht> ich knister nicht. Ich, okay, bin, ich du sitzt in der Küche hier. Oh, vor allem bist du jetzt weg. Jetzt habe ich ihn erschreckt, Beke. Jetzt ist äh, er. Ah, nee, da bist du wieder. Da ist er wieder. Ah, der, der, ja, also, ja, ja, okay. das, äh, hat oh. nämlich das Telefon gerade geklingelt. Ach so, aber da, jetzt hören wir dich auch besser. Also wer auch jetzt immer ist, anruft. Jetzt ist <lacht> der soll doch mal anrufen. christen ruft an und will nochmal über na, die ja. Szene sprechen. Ja, äh. das, das, Schlimme, das Schlimme
2: ist hier, dass ja. die kleinen Kinder, mein Großneffe ist so ein Jona, ja. dann sein Kumpel von meiner oh, Cousine, schlau. der Junge, der mhm. mag Hertha auch nicht, der ist Hansa-Fan. Was? So, da habe ich ihm gesagt, naja, bei euch sieht es ja auch nicht so besonders gut aus. Also, na, hier oben sind alle Hansa-Fans. Mhm. Also hier ist äh,
0: immer nur Hansa. Also. Ja, gut, ähm, was willst du machen? Ne? Also, äh, das ist aber im Moment auch, glaube ich, dein kleinstes Problem, dass deine Familie... Schnell abhaken. <lacht> ja, einfach,
2: wie gesagt, wir sagen es ja von Woche zu Woche, ja. die Spiele werden jetzt immer weniger. Ja. Und äh, wie gesagt, ab und zu mal ein Torschießen wäre vielleicht nicht so schlecht äh, nach vorne hin, aber... Wie gesagt. Wir, wir, wir quatschen uns ja jede Woche äh, die Nase blutig hier. Das ist einfach zu wenig. Ja, was
0: ihr das macht, sind profunde Analysen, äh, Auskennereien, die uns gleichzeitig erheitern und emotional bewegen und noch vieles mehr. Du darfst ja das eigene Produkt nicht kaputt reden, den Podcast. Also wenn ich sagen würde, der Kruse quatscht nur, das wäre natürlich schlimm. Nein, nein. Das ist schon äh, eine bewegende, emotionale Achterbahnfahrt, auf die Ach so. wir ah, okay. in jeder Woche mit dir einsteigen dürfen, lieber Axel. Christian Beek fährt seltener emotional Achterbahn mit dem ersten FC Union. es ist im Prinzip so eine Art äh, Dauerlift nach oben, die Seilbahn von Gipfel zu Gipfel. Aber diese Woche hat es einen kleinen Hänger gegeben. Zugegeben, schwierige Aufgaben, zunächst im DFB-Pokal und dann auch heute beim äh, Ballspielverein in Dortmund. Aber am Ende trotzdem schade, dass nichts mehr rausgekommen ist. Im RBB24 Inforadio klang der Spaß so.
3: Das 1 0 für Borussia Dortmund in der 28. Minute. Eine Unaufmerksamkeit in der Defensive des ersten FC Union und dann steht Mahlen völlig frei am 5-Meter-Raum, muss nur noch den Fuß hinhalten und in gewisser Weise hat er diesen Treffer auch selber vorbereitet, hat sich da gut in der Nähe des Strafraums durchgesetzt. Dann haben die Dortmunder auf die andere Seite verlagert und den Ball dann scharf in Richtung 5 Meter Raum reingegeben und da hat sich Mahlen rangeschlichen, drückt den Ball über die Linie. Tor für Berlin,
0: Ausgleich. Ich sag's doch, Union Berlin schießt Tore aus dem Nichts. Der erste Angriff, der vernünftig zu Ende gespielt wird. Becker legt quer auf Behrens und der aus 15 Metern flach ins Eck und schon steht's hier. Eins. Zu eins Tor für Dortmund. Der BVB führt wieder Mukoku. Missverständnis in der Union-Abwehr. Die haben überhaupt nicht gesehen, wo der Ball lang fliegt. Der war in ihrem Rücken und Mukoku lief einfach hinterher. Schnappt ihn sich im 16er und kurft den Torwart und schiebt dann ein ins Tor. Und dann sehen wir alle Ostereier mal zusammen und stellen fest: Dortmund 2, Union 1. Und wenn ihr, Christian, ja. auswärts spielt bei einer so großartigen Mannschaft wie Borussia Dortmund, es über weite Teile dieser Saison, insbesondere im Kalenderjahr 23 war. Und wenn die zunächst besser sind und ihr dann trotzdem ein eins zu eins macht, dann ist es ja doch sehr ununionlike, am Ende nicht mit dem Punkt mit nach Hause zu kommen. Äh, was, was ist denn da passiert?
3: Also ich, 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 ich höre das jetzt vom Reporter auch schon wieder. Ich habe es von Urs Fischer vorhin auch schon wieder gehört. Da wäre mehr drin gewesen. Also ich weiß nicht, also ähm, wir hatten in der ersten Halbzeit Glück, dass es nur 0-1 steht. Für gewöhnlich steht es natürlich immer 0-0, ja, weil wir keinen kriegen. Äh, aber da gab es durchaus einige Möglichkeiten, wo Dortmund halt ein Tor schießen können, wenn nicht sogar müssen. Äh, also steht es 0-1, alles gut, dann machst du zwar das 1-1 ähm, gut gegen Hummels und Süle, da geht das schon mal, ja, dass du ein Kopfballduell gewinnst, dann einfach normal <lacht> weiterläufst ja, und versuchst dann mit deinem... Sturmpartner, einen Doppelpass zu spielen, kann man gegen Dortmund machen, ja, weil, wie gesagt, die Innenverteidigung manchmal dann so aus dem letzten Jahrhundert so die Form an Tag legt, machst halt du das 1-1, wunderbares, schönes Tor, kriegst dann aber nach dem Seguin, ich weiß nicht, was er da machen wollte, ob er ein Torwart mit einbeziehen wollte beim Rückpass oder ob er da nochmal quer spielen wollte oder einen anderen gesehen hat, so 20 Meter vorm eigenen Tor, keine Ahnung nicht, kriegst dann verdient das 2-1 rein, aber dann hast du ja auch keine Chance mehr, irgendwie das Spiel noch auf 2-2 zu setzen, äh, weil du einfach nicht, nichts lieferst. Äh, du hast nach vorne sieben Torschüsse und keine Ecke. Ähm, und läufst aber viermal ins Abseits. Äh, läuferisch waren wir zwar besser, aber den Rest, äh, wir, wir waren zwar da, aber den Ball hatten wir ja so richtig auch nicht. Äh, immer wieder mal ein bisschen in der zweiten Halbzeit, aber wir machen das jetzt schon seit öfterem, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich nicht richtig da sind. Äh, zwar immer die die Null halten, diesmal leider nicht. Äh, und das ist so auf Dauer natürlich sehr, sehr schwierig. Ich würde Fußballspiele zu gewinnen unabhängig davon von der Tabellensituation. Alles gut, du bist Dritter, das funktioniert. Äh, alles ist äh, vom Ergebnis her äh, in, in guten Tüchern. Aber die Art und Weise, wie wir jetzt die letzten beiden Spiele gespielt haben, pff, es war halt wirklich äh, dürftig. Äh, vielleicht hat das Spiel gegen Stuttgart das 3-0 auch ein bisschen äh, irgendwas übermalt oder übertüncht. Weil da hatten wir eigentlich schon Probleme, wenn die Jungs aus Stuttgart da ihre ihre Möglichkeiten nutzen. Da steht es auch mal nicht nur 0-0, wo wir dann noch 3-0 gewinnen, sondern haben da schon ein Thema. Also schleicht sich da ein bisschen was ein. Ich hoffe, das ist nur so so und, und wird sich da nicht dauerhaft in Ergebnissen auswirken. Wir haben zwar jetzt das nächste Spiel zu Hause, dann noch gegen Bochum aber äh, das war, ich fand das jetzt gar nicht so doll das Spiel heute. Okay.
0: Das ist jetzt sehr interessant, mhm. die Situation, ja, die wir haben. Axel, weil, warte, pass auf, pass auf. Also wir haben das selten, dass Christian und Urs Fischer ein Spiel tatsächlich sehr unterschiedlich lesen. Aki, ich, ich spiele dir mal noch kurz den Urs Fischer ein, und dann kannst du sagen, bei wem du mehr bist, denn Urs Fischer, Christian hat es angedeutet. Bei Urs Fischer? War, ja. war danach Pass auf, wir hören mal rein. ja also. Ich
3: glaube deutlich äh, am Schluss bitte, äh, dass du äh, dieses äh. Äh, Spiel verlierst. Ich glaube äh, wirklich, ich auch von Beginn weg im Spiel. Wir waren äh, griffig, hatten äh, Schärfe, äh, haben es äh, Dortmund wirklich sehr schwer gemacht. Ich glaube, sie hatten ein, zwei Möglichkeiten. Äh, ich glaube, das musst du dann auch mal zulassen. Ja, äh, kommst gut aus der Halbzeit, machst einen Ausgleich ja, und dann hatten wir fünf, fünf, äh, vier, fünf Möglichkeiten. Ja, da musst du ein Tor äh, erzielen. Das haben wir nicht konsequent äh, zu Ende gespielt und am Schluss äh, verlierst du auch äh, durch einen individuellen Fehler äh, äh,
2: dieses Spiel.
0: Das klingt dann doch sehr anders als Urs Fischer, sagen wir mal, nach dem Spiel gegen Stuttgart. Axel, du hast es schon angedeutet, äh, was deine Haltung ist. Warum gibst du Urs Fischer Recht und ausnahmsweise nicht dem großartigen Christian Beek?
2: Also Beck hat normalerweise immer Recht. Hm. Äh, heute, heute, heute muss ich einfach Urs Fischer Recht geben, weil ich finde, erstmal hat man ja nicht gegen irgendeine äh, Trampeltiertruppe da gespielt, sondern es ist Borussia Dortmund in der, der, der Tabellen Zweiter. So, ich finde, in der ersten Halbzeit war Union sehr unangenehm mich, mich hat zum Beispiel genervt, wie, wie, wie die Dortmunder immer, und das ist ja ein guter Indikator dafür, dass das dass Union nervt, dass sie sich immer beschwert haben, Schiri, die spielen noch zu hart, das war doch schon wieder ein Foul, wie viel die am Boden gelegen haben, die Dortmunder. Ja, sie hatten jetzt nicht, wie Urs Fischer sagt, ein, zwei Möglichkeiten, sondern sie hatten schon zwei, drei top -Chancen. Einmal hat der Torwart wunderbar gehalten, aber dafür ist er ja auch da, dafür steht er ja da hinten drin, dass er auch mal einen Ball hält. Also ich finde, Aggressivität war da. Und äh, man hat schon gemerkt, Dortmund, äh, das, das finden die unangenehm. Und dann, dann kommst du aus der Halbzeit raus, wie Urs Fischer das gesagt hat. Ich fand es übrigens, Becke wie du das gerade erklärt hast, gegen die Innenverteidigung von Borussia Dortmund. Also so habe ich auch noch nicht gesehen, wie der Süle, äh, also Behrens geht zum Kopfball. Äh, Süle, Süle macht einen krummen Buckel, dann äh, köpft der äh, Behrens äh, zu seinem Mitspieler. Ja. Anstatt der Süle aufpasst, was macht dann Behrens? Ja. Hat der so, das war wie bei der WM in bei dem einen gegentor ich genau weiß gar nicht, gegen wen das war kurz mal eingeschlafen oder ich weiß nicht, nicht was mit du... ist
3: ja nicht mehr sein raum gewesen weiß ganz genau hier ja. laufen dann kannst du stehen bleiben mal sehen was passiert
2: für union gut tolles tor, dann. Ja, toll, also, toll, tolles tor ja, aber... und danach äh, also ich habe hier zu meinen leuten gesagt äh, pass auf union gewinnt das spiel noch weil alleine diese diese chance glaube ich wäre wieder von von, von becker glaube ich wo ja, der aber wie lange der braucht den... er denn ja, aber das war natürlich noch eine gute Abwehraktion. Also
3: sensationell hat der das gemacht. Natürlich hat der sensationell gesagt, aber wie lange braucht er denn?
2: Also jedenfalls war, war, war Union dann näher am Sieg als äh, Dortmund. Und ich glaube, bei dem entscheidenden 2-1 dann von Mokoku, diese Abwehraktion, das ist halt so, wenn du nicht konsequent spielst, weil er so ein bisschen hingeht. Anstatt richtig hinzugehen, richtig wollte spielen. Gehen. Ja, genau. Ja, ja.
3: Sego ihn wollten Mitspieler anspielen. Ich glaube, ja, der hat der auch ein bisschen
2: Angst gehabt. Nee, der hat auch ein bisschen genau, Angst gehabt, der, weil der da rein. Der wollte,
3: der wollte einen Mitspieler anspielen hat an dem vorbeigepasst und der Ball wollte zum Tor, der stand aber auf der Linie und der andere hat ihn reingemacht.
2: Ja, und eigentlich musste da mal einfach sagen, okay, dann schieße ich den Au, Ball, den Ball auf die Tribüne. Genau. Tribüne, ist der, ist der Ball weg. Der Ball also insgesamt, Beke, es tut mir wirklich leid heute, weil, wie gesagt, ja. du hast immer recht, du hast auch viel mehr Ahnung als Bruce <lacht> Fischer, das sage ich ja jedes Mal, aber heute hast du Unrecht. Ich finde, äh, Union hat ein gutes Spiel gemacht. Man darf eben nicht vergessen, wie der Gegner hieß. Gutes Spiel... Gut reingekommen, gut hingekriegt, unglücklich am Ende verloren und äh, klar, jetzt muss man natürlich mal eins sagen, ihr habt natürlich auch das ein oder andere Mal monstermäßig Glück gehabt, das was ihr sonst mal ein Glück habt, habt ihr heute mal als Pech gehabt zum Schluss, also Mund abputzen, weiter, du hast es gesagt, BK, ihr seid weiterhin Dritter, also von daher, worüber reden wir?
3: Vom Ergebnis brauchen wir nicht diskutieren. Also so gesamt-tabellarisch. Ja, aber ich finde, die Art und
2: Weise Leute, war, war nicht so schlecht. wie du Ich, ich habe
3: ja, hab ja nicht gesagt, dass die Art und Weise schlecht war oder die Mannschaft nicht aggressiv Fußball gespielt hätte oder nicht Laufbereitschaft hatte oder kein Zweikampf verhalten. Bloß wir waren in den entscheidenden Momenten, hat das nicht gereicht, um in Dortmund zu gewinnen. Das ist dann halt zu wenig. Das ist das Einzige. Vom Anspruch her, wenn du sagst, okay, du fährst da hin und willst nicht so hoch verlieren, na, dann war es ein sensationelles Spiel. Und wenn du sagst, Mensch, spielst gegen Borussia dort, und dann war auch das ein richtig gutes Spiel. Aber ich habe das jetzt völlig anders gesehen, Nämlich Mensch, du, äh, wenn wir da was wollen, vielleicht geht ja da ein bisschen mehr was, dann darfst du solche Fehler nicht machen, die du gemacht hast. Und da war es an der einen
2: oder anderen Stelle einfach viel zu
3: inaktiv. das, das, ja, aber wenn aber du
2: das da, ist ja genau das, was ich finde, so musst du das das spielen. Wenn du zu aktiv spielst, sind natürlich Man geil. hat auch gemerkt, dann kam Reusner herein, also die kleinen Spieler eher, Mokoku, da musst du eng stehen, da musst du eng stehen und das, was wir immer gelobt haben bei Union, finde ich, haben sie heute so auch wieder gemacht. Eng stehen, ekelhaft gespielt, harte Zweikämpfe, nicht so viel zugelassen, wo ich dir recht gebe, in der, in der Phase mal, zwischen der 60. Minute und nachher dem 2 zu 1. Da hätten sie mehr draus machen können, weil da hatten sie viel, viele gute Kontergelegenheiten, die sie einfach nicht gut ausgespielt haben. Da gebe ich dir recht, aber sonst finde ich, äh, solltest du so gegen Dortmund spielen, aus meiner Sicht.
0: Wie du nicht spielen solltest hat Union, darüber wollen wir noch ganz kurz reden, im DFB-Pokal gezeigt, bei Eintracht Frankfurt. Steffen Riediger, der uns äh, jede Woche aus Hannover zuhört, hatte mir geschrieben und gefragt, sag mal, wieso habt ihr denn nicht äh, groß in der letzten Vorschau über das Spiel von Union gegen Frankfurt geredet, im DFB-Pokal? Äh, das hatte Steffen zum einen was damit zu tun, dass wir ja erst am Tag davor rausgekommen sind und zum anderen, weil wir irgendwie schon ein schlechtes Gefühl hatten, glaube ich. Ähm, Im Nachhinein kann man es ja sagen. Christian jedenfalls hat dem Spiel keine große Beachtung im Vorfeld geschenkt und nachher äh, konnte man nach wenigen Minuten sagen, womit? Mit Recht, denn das war dann doch ein bisschen schade und ein bisschen wenig und natürlich nicht schlimm, wenn man diese Sensationssaison spielt. Aber trotzdem, pf, Beke, ja, also war schon der seltene Fall, möglich. wo man enttäuscht war. Ne? Also so
3: war auch mehr möglich äh, zu dem, was wir schon gesehen haben von den Jungs. Ja, eben. ja, man hat, entwickelt sich ja so eine Erwartungshaltung, äh, auch in Dortmund hat ein Stück weit eine andere Erwartungshaltung, in Frankfurt auch schon äh, und nach 20 Minuten war das Spiel gegessen. Ja, du hast 2-0 hinten gelegen, hast es dann aber danach auch im, auch im Laufe der ersten Halbzeit nicht so äh, hingekriegt, dass du, also ich hatte nicht das Gefühl, okay, jetzt machen sie eins, okay, jetzt ist, also mit Frankfurt wird es jetzt schwierig oder du hast irgendetwas im Griff in dem Spiel dass sich noch in die Richtung bringt, dass du vielleicht mit einem 3-2 noch ins Halbfinale einziehst. Also habe ich jetzt... Habe ich nicht das Gefühl gehabt. Also...
2: Äh aber jetzt, ne, also jetzt reicht es auch, Beke. Ne? Also jetzt seid ihr schon Dritter in der Liga. Jetzt noch wollt ihr noch wahrscheinlich ins Pokalfinale. Wahrscheinlich wollt ihr noch einen Pokalsieg feiern im Berliner Olympiastand. Irgendwann ist Schluss mit lustig.
0: Ja, aber... Meister ja, werden. Meister, genau. Ja, irgendwann Meister reicht's. es. Ja, ja. wie, wie sehr willst
2: du mich eigentlich quälen, Beke?
0: Wie sehr willst du mich noch
2: quälen? <lacht> also, ich hätte also Meisterschaft, Pokalsieg und wir steigen ab. Also schlimmer geht es ja nicht, oder was? Oder wie, ich hätte die Hohen
0: gern im Halbfinale gesehen. Und dann hast du DFB-Pokalwettbewerb ohne Bayern, ohne Dortmund.
2: Ja, schön.
3: Ja, genau. Aber es war halt ja. auch harmlos, ja. Äh, ja, ja. Jurano, Mensch, da wieder ja links rumgerannt. Ne? Also das war dann alles, wo ich sage: Mensch, Mensch, Mensch. Naja, du, ne? ähm, Aber es sollte nicht Es hat nicht gereicht. Es war zu wenig. Es war ja. zu harmlos. Und wenn du ins Halbfinale einziehen willst, dann musst du halt wirklich äh, ein bisschen mehr zeigen. Ja? Und wenn du äh, dann auch in Dortmund was holen willst, musst du dann doch ein bisschen mehr zeigen, weil es sind ja denn nicht viele Zehn, die es dann ausmachen. Auch wenn du vielleicht gut aussiehst und, und dabei bist und nicht viel zulässt, etc. Äh, aber wenn man sagt, ey, komm, äh, wir sind da oben dabei, wir sind Dritter und es lief schon sowieso schon alles sensationell. Okay, na dann ist klar. Ja, dann, aber, na
2: gut, alles klar.
0: Na gut. Also ich N denke, wir haben es besprochen. Ja, Axel?
2: Ja, ich finde, ich finde halt, Beke, was wir die ganzen, ganzen Monate jetzt schon besprechen, ich finde, Union sollte nicht anders spielen. Du, du hast eine andere Erwartungshaltung jetzt, weil du natürlich sagst, okay, äh, ich, nee, nee. Tabelle... Ich habe doch gar nicht gesagt, dass sie anders spielen soll. Das stimmt doch ja nicht. So ich, hab ich, habe Clip und ich habe einen ja. ich habe überhaupt
3: nicht gesagt. Ich habe nur gesagt. So habe ich das verstanden. Ja. Nee, die haben nur. Nein, ich habe doch nicht gesagt, ich sollen ein System ändern. Habe ich doch gar nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass du so zu wenig investierst, indem du nur 45% der Zweikämpfe gewinnst. Und übrigens ist das ein Wert, den sie sonst nicht haben. Sie haben sonst auch mal eine Ecke. Diesmal hatten sie gar keine Ecke. Sie schießen auch nur siebenmal aufs Tor, sonst schießen sie auswärts wesentlich mehr aufs Tor. Sie sind nur mehr gerannt. Und warum sind sie mehr gerannt? Weil sie im Ball mehr hinterhergelaufen sind, weil der Gegner den nur hatte und sie nur zu 36%. Und deswegen hat es in Dortmund nicht gereicht. Und das sieht man in den Zehen, wenn man sich das Spiel anschaut. Und das ist das Einzige. Ansonsten ist das ja alles so wie immer. Die werden ihr Spielsystem nie ändern. Die werden nie in irgendeiner anderen Form offensiven Fußball zelebrieren. Die werden die Bälle weiterhin lang nach vorne schlagen. Aber dass Becker gegen den Guerrero, den Ball nicht mit dem Peak ins Tor schießt, wäre vor einem halben Jahr nicht passiert, weil er da viel intensiver und viel frischer am Ball gewesen wäre. Das haben sie gerade nicht. Da fehlt eine Nuance. Und deswegen ist es halt schade, dass du gegen Dortmund nicht mehr holst. Vom Fußballerischen wird sich da nie was ändern. Bloß da, da fehlt... Diese, diese paar Zentimeter sind es gerade. Und ist halt schade. Das ist aber das Einzige. Ansonsten ähm,
2: alles gut. Ja. Apropos Standardsituationen, habe ich das vorhin richtig gehört, dass wir schon irgendwie 20 Tore nach Standardsituationen gefangen haben.
0: Ähm, also wir haben, glaube
2: ich, keine Ecke bis nach keiner Ecke bisher ein Tor geschossen, oder?
0: Vielleicht sollte man einfach ähm, Standardsituationen für euch streichen. Also einfach ja, oder, oder, oder,
2: oder wir machen die
3: ganze Woche Jetzt. nur noch
0: Standardsituationen.
2: Wir machen nur noch Standardsituationen die ganze Woche. Keine
3: Standardsituation gegen euch, gibt es jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich das wäre wahrscheinlich sehr gut, aber äh, vielleicht nicht ganz realistisch. Ne?
3: Freitag kommt doch jetzt was Schönes zu Hause. Ne? Oh Gott, nee, nicht zu Hause, ja. auswärts. Nee, okay, auswärts auch noch. In Gelsenkirchen.
0: Moment, 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 Moment. Ja. Freunde der Nacht, nur weil Ostern ist und ihr alle zurück ans Buffet wollt, so weit sind wir doch nicht mit der Vorschau, sondern
1: erstmal das Thema in Charlottenburg. Sind,
0: könnten Standardgegentore sein, aber das machen wir jetzt nicht. Ähm, sondern, Axel? Boah, gut, das
2: Thema, das Thema müssten wir eigentlich morgen besprechen, weil morgen sind nämlich die Spiele, die denn für uns relevant oh, sind, ja. äh, noch mit dabei. Das äh, gut, wie, bei uns gibt es nur ein relevantes Thema und das ist äh, Abstieg. Äh, vielleicht hast du was anderes, worüber wir reden können, keine Ahnung. Äh, über irgendwelche Ostereier. Ich weiß nur, das, es wird immer enger, es wird immer bitterer und äh, ja, jetzt hast du. Beka hat es vorhin gesagt, jetzt hast du schon ein Spiel nächsten Freitag, wo der Druck so immens hoch ist. Äh, ja. Weil ich glaube, ich glaube, am Ende geht es jetzt hier nur noch darum, wie schaffst du es, den Relegationsplatz zu sichern. Weil, wenn man mal sieht, äh, morgen äh, Bochum gegen Stuttgart, wenn das äh, Bochum gewinnt und äh, Schalke gegen äh, Hoffenheim oder Hoffenheim-Schalke, wenn das Hoffenheim gewinnt, dann sind Bochum und Hoffenheim außer Reichweite. Die sind jetzt schon außer Reichweite mit äh, zwei Spielen, dann sind es drei Spiele, die wieder aufholen sollen. Wie willst du das in sieben Spielen schaffen? Und dann kannst du nur noch hoffen, dass du dann äh, mit Stuttgart und äh, Gelsenkirchen den, den, den Relegationsplatz dagegen die erkämpfst. Also, boah, der, der, der Druck wird immer größer und... Äh,
0: aber was wünsch, ich, wünschst du dir tatsächlich, dass Schalke und Stuttgart gewinnen, dann sind, seid ihr Letzter. Also ich meine, es ich, ist wirklich äh, Pest oder Cholera, aber trotzdem.
2: Also ich wünsche mir gar nicht. Ich wünsche mir eins dass wir endlich in den Spielen, wo wir gut sind, also ich habe ja, deswegen habe ich letzte Woche gesagt, jetzt tut uns das wieder weh, dass wir da nur einen Punkt gemacht haben. Wenn du schon die Möglichkeit hast, mach da drei Punkte und das war ja mehr als möglich. So, wenn du jetzt wie gegen Leipzig, da würde ich mir einfach wünschen, mach doch einfach mal keinen Fehler. Mal zwei Spiele hintereinander keinen Fehler zu machen oder ein Tor zu schenken. Du musst doch sowieso auf dich selber gucken. Du kannst nicht gucken die, auf die Ergebnisse Eben. der anderen, kannst du äh, das interessiert keinen. Also du musst selber deine Punkte machen und wenn du das nicht schaffst, wir können jetzt diskutieren, was, was, was wäre, wenn der gewinnt oder wenn der gewinnt. Nächste Woche ist Gelsenkirchen und da brauchst du mal drei Punkte mal auswärts. Wenn du gegen diese Mannschaft nicht gewinnst, dann, dann wird es auch schwer, dass es dir verdienst, drin zu bleiben. So, dann spielst du noch gegen Stuttgart, gegen Bochum. Nur, dass du alle Spiele gegen die gewinnen musst, äh, äh, du darfst ja von der Tagesform her ja gar keinen schlechten Tag mehr haben. Also du musst Stuttgart gewinnen, du musst Gelsenkirchen gewinnen, du musst Bochum gewinnen. Äh, das sind schon mal drei Spiele, da hast du keinen schlechten Tag haben. Dann brauchst du wahrscheinlich, wer da Bremen kommt nach, äh, nach Gelsenkirchen, kommen die ins Berliner Olympiastadion, musst du auch schon mal einen Dreier machen. So. Also du, du kannst dir ja gar nichts mehr leisten, du kannst dir keinen schlechten Tag mehr leisten und du kannst dir auch nicht mehr leisten, mal zu sagen, mir reicht denn mal ein Punkt. Und das ist schon, für eine Mannschaft ist das echt hart. Wenn du wenn du so unter Druck stehst, dass du, dir, dass du dir kaum noch einen Fehler leisten kannst. Aber gut, sie haben sich da selber reingekegelt. Das müssen sich da irgendwie auch rausbuddeln. Aber wie ja. schwierig, sehr sehr schwierig.
0: Ja, das Programm ist schon wirklich hart. Also weil du hast du äh, es auch angesprochen, du hast dann eben noch ähm, zwischendurch hast du die Bayern ähm, und ganz am Ende hast du Wolfsburg. Was was so ganz komisch. Ist, ne? Für Wolfsburg wird die Saison zu dem Zeitpunkt normalerweise vorbei sein. Am 34. Spieltag, denke ich mal, aber ist auch noch nicht raus. Ähm
3: und, 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 morgen ist ein wichtiger Spieltag, finde ich.
2: ich, wenn ich, ich ja, klar.
3: Also mein Träumchen,
2: wenn ich mir was wünschen kann zu Ostern, ne? ja, dann bitte. ist es 2x1-1.
3: Ja, der unentschieden ist immer das Beste dann. 2x1-1, ja,
2: wenn ich mir was wünsche, dann 2x1-1. Äh, so, das hilft jetzt Bochum und äh, Hoffenheim nicht weiter, die kommen dadurch nicht weiter weg von uns, äh, so, und äh, die hinter uns, ja, okay, die sind dann punktgleich, beziehungsweise ein Stück weit, aber das bleibt dann bleibt alles auf dem Haufen. Deswegen <lacht> das ist eins richtig. Oder, das ist oder wichtig. einmal 1-1 und einmal 0-0, das ist dann auch ah, noch schöner. Ist,
0: äh, ja, ein sowas. Spielerische Delikatessen auf Dissone <lacht> am Sonntag, herrlich. Genau, äh, aber dann sage ich dir,
2: dann wie so, haben wir ja nachher noch kurz, aber boah. Dann ja. Freitagabend, da, da, da brennt die Luft. Da, da, da
0: kannst oh. du dir dein rhetorisches Feuerwerk gleich noch auflegen. Ja, die Hütte wird da auch voll sein, ja? In ja, nee, gut, die ist ja, ja immer voll. Äh, die ist Aha. ja da immer voll. Die Stimmung auch. Je nachdem, da, wie die Hüssen morgen spielen,
3: ja, wenn die da einen Punkt mitnehmen oder so, ne, und dass da alle da Blut lecken in Gelsenkirchen, das ist da eine richtige Veranstaltung am Abend. Das, das yeah, das ja, 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 pass das auf, das da, reden drüber, da
0: reden wir gleich drüber. Da reden wir gleich drüber, da reden wir gleich drüber. Jetzt ist hier erstmal die Reihenfolge gefordert. Und bitteschön.
1: Das Thema in Köpenick.
0: Ihr tanzt nur noch auf einer Hochzeit, um Gottes Willen, die Saison um, um, am Abgrund. Oder wolltest du über was Ernsthaftes reden? Nee, ich glaube, wir haben zwischendurch mal 51.000 Mitglieder
3: gemeldet. Das habe ich irgendwo gelesen, wenn ich nicht falsch lag.
0: Ähm, Eher ja. mindestens, ich dachte sogar 53.000, aber ja, das stimmt also, alles. Also ihr seid viele.
3: <lacht> Relativ viele sind es geworden, ja. Respekt, wenn ich da zehn Jahre zurückdenke. Also Hut ab, was da gerade abgeht. Äh, da wird quasi derzeit jeder dabei sein. Ähm, echt eine starke Hausnummer. Ansonsten war ja auch nicht viel los, außer das, der, das Pokalspiel, wo wir ausgeschieden sind und so ein bisschen ähm, ja, Trübsal geblasen wurde, obwohl gleich wieder jetzt das Dortmund-Spiel dran war. Äh, ich glaube, jetzt ist es ganz klar auch ein Stück weit geregelt, äh, wo wir hin wollen uns Fischer hat es heute auch nochmal gesagt. Äh, wir wollen das europäische Geschäft nochmal erreichen, wiederholt erreichen. Und ich glaube... Das ist jetzt, dem ist auch alles untergeordnet. So ist der Kader ja auch in der Winterpause quasi nochmal aufgefrischt, verstärkt, verbessert, optimiert worden, hat man schon besprochen. Und ich glaube, da will man hin, da muss man auch ein Stück weit hin. Und da wird sich jetzt zeigen, wie wir denn so mit so ein bisschen kleiner oder besser größeren Erwartungshaltung dann auch umgehen. Haben wir jetzt als nächstes ein Heimspiel gegen Bochum. Klar, es sind auch wieder vorgegeben, wer dann welche Rolle übernimmt in diesem Spiel. Aber die Erwartungshaltung ist halt ein Stück weit gestiegen. Und mal sehen, wie sie es schaffen, das jetzt zu verarbeiten, damit auch umzugehen und oh, ich bin da froh und gut. Ja, sollte auch im Sinne unseres Nachbarn aus Charlottenburg nächste Woche positiv laufen.
0: 53.000 Mitglieder und sehr schön und ein, ein Riesenzufall, es sei ja ein Wahnsinnszufall, dass der ganz, ganz, ganz kleine Sohn, glaube ich, oder Tochter, aber ich glaube, ganz kleine Sohn von Felix Groß. 50.000. Durch einen puren Zufall war das ja. 50.000. Mitglied. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Also, wie das geklappt hat. Ein purer ähm, Zufall, genau.
3: Äh, Bemerkenswert. Völlig überraschend, ja. Ja. Äh, <lacht> genau. Völlig überraschend.
0: Ganz, ganz mhm. niedlich war das. Und äh, mhm. das Erstaunliche ist, das ist noch gar nicht lange her und seitdem schon wieder 3.000 Mitglieder mehr. Also... Ähm, so, es brummt scheinbar. Es brummt, aber es macht halt auch Spaß, ne, Ein köpenick Irgendwas brummt, ja, muss man ja brummt, sagen. Irgendwelche Handys brummen hier im Hintergrund. Also alles, Erfolgsfans,
2: so. alles Erfolgsfans, alles Erfolgsfans.
0: Die von Union oder die Leute, die dir gerade irgendwelche SMS schreiben mit Weinen nicht, Axel, äh, und ja. Sei nicht traurig, Axel, und ähm, äh, keine Ahnung, vielleicht mal einen anderen Torwart einwechseln, Axel. Aber äh, na gut. Also, das
2: wäre das wäre das wär jetzt auch ungerecht, das am Torwart festzumachen.
0: Ja, 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 ich glaube, da sind wir alle auf einer, auf, auf, auf einer Wellenlänge, dass ähm, es aber trotzdem blöd ist. Ne? Also du hast es ja selbst in deiner Analyse gesagt. Nein, es lag jetzt nicht nur an ihm und ihr hattet ja in der Tat in der zweiten Halbzeit auch noch äh, selbst ein paar Möglichkeiten. Und trotzdem gibt es auch Keeper, die eben dafür sorgen, dass es da 0-0 bleibt in dem Moment. Deswegen bin ich mir relativ sicher, Oliver Christensen ist kein Mann
1: hierfür. Herr Tana der Woche.
2: Der, der Woche ist der Osterhase. <lacht> Keine der Osterhase, der vielleicht uns morgen äh, da zweimal Unentschieden schenkt, das wäre ganz schön. Lieber Osterhase, wenn du mich hörst, schenk uns, schenk uns zwei Unentschieden. So bitter ist es schon, so, so bin ich schon drauf, dass ich den Osterhasen anbetteln muss. Dass die Ergebnisse am Sonntag gut sind, ich habe keine Ahnung. Hast du einen? Soll ich einen? Video du hattest,
0: glaube ich, gesagt, wenn Kevin äh, nochmal ähm, Startelf spielt, bei dir jetzt yes, klackert es wieder. Hast du so einen Murmeln? Nee, achso, ich habe einen Stift in der Hand, deswegen. Das, okay. das, der Stift, das hättest du mir vor einer halben Stunde sagen sollen, hätte Also der Stift, schmeiß den bitte weg. Du hattest gesagt, ähm, wenn Kevin nochmal von Beginn an spielt und gut spielt, dann würde er dieses Mal Herr Tana der Woche werden, weil er letztes Mal äh, auf der nach oben offenen Achse Kruse-Skala ähm, noch nicht angekommen ist. War. Aber vielleicht hebst es dir einfach nochmal auf, weil Kevin wahrscheinlich nicht Hatana der Woche sein will, wenn sie nicht gewinnen.
2: Ganz genau. Und außerdem habe ich mich ja entschieden für den Osterhasen. Bitteschön.
0: Ähm, dann, dann machen wir das. Äh, und ähm, für Union äh, ist der Hase jetzt schon mal belegt, Christian.
1: Unioner der Woche.
0: Und jetzt kommen wir nicht also mit der Weihnachtsgans. Echt,
3: äh, <lacht> das ist echt schwierig. Oh, wenn du zweimal verlierst, ja. Oh, und eigentlich so ein bisschen mehr wolltest und kriegen willst und dann ähm, ist kein Halbfinale, keine Ausbeute in Dortmund. Äh, hm, wer ist denn da? Die 53.000, die jetzt neue Mitglieder sind oder die neuen Mitglieder sind die Unioner der Woche? Nee, das passt ja auch überhaupt nicht zusammen. Ähm, es ist natürlich
0: auch das total überraschend, das das dass ich dich ist. in der 138. Folge nach einem Unioner der Woche frage. Ja, Weil, das war ja ist auch aber nicht so
3: leicht, Herr <lacht> Direktor. Mein <lacht> ja. Gott, ich, nur. ich, äh, ja, ich nur. bin, also ich mhm. bin diese Woche ähm, wirklich, ähm, auch okay, oder sonst gut. wo, das, da,
2: da, hat, da hat sich keiner herausgerissen. Also okay, oh, da, da nimmt man mal Urs Fischer, pass mal auf, der Mann. Hat euch ins hat Viertelfinale, der hat euch ins Viertelfinale, den habt ihr, gesagt, ganz selten hast du den, so der hat euch ins Viertelfinale DFB-Pokal geführt, der führt euch auf Platz 3, ihr könnt in die Champions League kommen, so, jetzt haben die mal verloren zweimal hintereinander, dann tröstet man ein bisschen und sagt, Urs Fischer, danke, dass du uns da hingeführt hast, dann nimmst du Urs Fischer, oder?
3: Äh, komm, dann nehmen wir Urs Fischer jetzt und... <lacht> nee, ja, Trainer, der nicht will gewinnen. auch gewinnen. Urs Fischer will gewinnen, den ganzen Richtigsten, die der Woche machen, zwei Spiele in dieser Woche verloren. Das will ja das will nicht. Komm mit dem Paul Jäckel, der hat sein 50. Bundesliga-Spiel gemacht.
0: Ja, das macht oh, oh spät, aber gut gerettet. Ja? ja,
3: siehst du? Spät, aber gut
0: gerettet. <lacht> wie, wie, wie früher, Blutgrätsche auf der Linie. Ja. In der 90. Minute. Ja, 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 genau. Und danach unschuldig gucken, ohne Video. -Bürfals. Also, Paul
3: Jäckel, 50. Ja. Bundesligaspiel für den ruhmreichen ersten FC Union Berlin. Herrlich. Wunderbar. Stark. Unioner das der Woche. Paul Jäckel. Siehst ja, du? Geht doch.
0: Ich überprüfe das jetzt nicht, ob deine Statistik stimmt. Wird schon stimmen. Ich vertraue dir da. Ähm, und jetzt sind wir schon richtig weit in diesem Podcast. Vorspiel. Ja, wir müssen
2: uns jetzt auch langsam ein bisschen beeilen, weil mein Vater sagt, auch die Flasche Schnaps muss noch alle werden. Heute ist er nach dem Spiel. Und deswegen erst mal Zacko hier. Ich ne? habe extra schönen Buddel mitgebracht.
0: Hast du? Ja. Hm. Ja, klar, zwei sogar. Keine ja. macht den Drogen. So, okay, Entschuldigung. <lacht> nee, aber aber nach, nach dem Spiel heute ja. schon wieder, ja, okay. äh, tut mir leid. Ja, äh, ist, naja, schwierig. Gut. Äh, also, seitdem seitdem ja.
3: Co-Trainer der Nationalmannschaft Deutschlands live im Fernsehen Whisky-Cola trinken, ja? darfst du da wohl hier im Podcast nachher einen
2: Korn trinken gehen?
0: Ne? Ja, darfst du. Ja, war komisch. War da wirklich Whisky-Cola drin bei Hermann Gerland?
2: Hat er doch gesagt. Dass ich habe, ja, ja, hab, ich ich mein hab, ja
0: hab, wie ihr euch möglicherweise vorstellen könnt, nicht den Doppelpass geguckt, sondern habe mir danach die, <lacht> wesentlichen, Aussagen, ähm, die wesentlichen Aussagen <lacht> angehört und da wurde nicht darüber gesprochen, was er getrunken hat. Okay, finde ich auch ein bisschen komisch, wenn man vormittags solche Getränke naja, zu sich nimmt. Um 11 Uhr sonntags ähm,
3: geht das schon mal ein bisschen leicht angeheitert. Also
2: ich sage mal so, nur vormittags, also ich finde im Fernsehen allgemein, Whisky-Cola sich reinzuknallen als äh, Co-Trainer der Fußball-Bundesliga oder äh, der Nationalmannschaft oder der ähm, U21 oder ist äh, vormittags äh, grenzwertig und nachmittags auch.
0: Ja, da hast du ja, aus meiner klar. Sicht auch recht. Und das ist auch.
2: Auftritt fand
3: ich. Weil Hermann
0: Gerland hier ja an sich wirklich ein, ein überragender Typ ist. Aber gut. Unstrittig, ja, aber Unstrittig. Gut. Unstrittig. vielen Dank, aber trotzdem seltsam. Schlecht beraten an der Stelle. Fand ich auch, ja. Schlecht beraten an der Stelle. Oder zu
2: durstig.
3: Wir, <lacht> wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
0: Du, du warst doch bestimmt schon mal im Doppelpass. Axel, du warst doch ja schon überall. Du warst ja, doch bestimmt, klar, also ich habe dich ja sogar. So ja, gesehen. ich habe da
3: Axel auch schon mal gesehen. Natürlich, früher, als ich das noch
0: geguckt habe vor 15 Jahren, da warst du mal da. Da, da gibt es doch auch Wasser. Man muss doch da keinen Alkohol trinken.
2: Nee, also ich, ich kann morgens, wie gesagt, solange es hell ist, kann ich sowieso nichts trinken. Also von ja. daher, äh, nee, nee, du kannst da, du musst da nichts trinken. Aber Hermann Gerland hat das wohl erklärt, indem er gesagt hat, ja, Bier schmeckt ihm nicht. Und dann hat er irgendwann mal auf Whisky-Cola äh, eingeschwenkt und dann hat er sich gemeint, hat er jetzt gemeint, Whisky-Cola findet er super, schmeckt. Aber er hat immer nur ganz wenig Whisky drin, hat er wohl gesagt. Ich habe es auch nicht gesehen, ich ja, habe es auch nur gelesen, dann. aber... Also nochmal, Hermann Gerland, unschrittig geiler Typ, äh, richtig geiler Typ, auch total gerade, aber, aber als sich da einen Gefallen mitgetan hat, da vormittags ja. oder überhaupt im Fernsehen, Whisky-Cola sich reinzuhauen, als, wie gesagt, Co-Trainer der U21, bist ja auch ein gewisses Vorbild. Äh, Und, äh, Bin so ich jetzt, 100% bei dir, Axel. Sehe ich aber wenn sich denn sogar der Effe aufregt darüber schon, ne, dann weiß man ja auch Bescheid. Ne? Na gut,
0: also bis auf, das Schöne ist, dass Hermann Gerland uns eine überragende ähm, Überleitung zum... Nächsten Spieltag liefert, um das nochmal ganz kurz seriös abzukaspern, denn Hermann Gerland, wie wir alle wissen, war Cheftrainer beim VfL Bochum und kommt dementsprechend auch irgendwie aus dem Ruhrpott und das betrifft dann also beide Mannschaften. Axel, wir fangen nochmal an. Abseits vom Wunschkonzert, wer vielleicht morgen wie im Tabellenkeller spielt, wie schaffst du das als Hertha BSC, wenn du am Freitag auf Schalke aufläufst und wenn du weißt, du musst jetzt tatsächlich eigentlich gewinnen, du darfst auf gar, gar, gar keinen Fall verlieren. Wie kriegst du als Profifußballer in so einer Situation das hin, dass du nicht vorher schon völlig fertig mit den Nerven bist, wenn du da das erste Mal an den Ball kommst?
2: Ja, erstmal musst du die aufstellen, die Klöten haben. Also äh, bringt nichts, die sowieso immer wackelig sind, die sowieso immer ängstlich sind. Die brauchst du gar nicht erst aufstellen. Also du musst versuchen, äh, wie gesagt, Prinz kann zwar nicht mehr richtig laufen, aber bring ihn auf den Platz, weil das, das äh, da musst du schon, wie sagt Olli Kahn Eier haben. Ne? Also, es wäre schön, was wir, wir haben vorhin viel über Standardsituationen geredet, das wird ja auch ein Abnutzungskampf, So die Zuschauer hast du gegen dich, also es wäre immer schön, wenn wir vielleicht einfach mal aus einer Ecke, wir haben noch kein Tor nach einer Ecke geschossen, einfach mal, so, dass du mal selber so einen Brustlöser hast, wo du einfach mal nach einer Ecke oder einen Freistoß, schön wäre eine Ecke. Kopfballtor, gehst mal in Führung und kannst vielleicht mal dann äh, ein bisschen lockerer aufspielen. Aber eins ist ganz klar, als Trainer gucke ich die ganze Woche, wie verhält sich wer. Du hast natürlich auch ein Bild von deinen Spielern in den letzten Monaten gesammelt und da stellst du nur die auf, die sich nicht in die Hosen kacken. So, und ich schätze mal, da wird es einige geben, die sie hinten einen Bolzen drin haben. Die kannst du gleich zu Hause lassen.
0: Ja, wenn ich ein harter Kader so durchgehe, dann glaube ich, am Ende ist in den elf Spielern, die da auf dem Platz stehen, ähm, sind da auch ein paar Namen mit dabei, bei denen du das einfach nicht weißt, ne? weil ihr habt jetzt nicht elf Boatengs. Ähm ja, aber,
2: aber das ist ja die Aufgabe von einem Trainer bzw. von einem Trainerteam, auch zu wissen, wer ist charakterlich wie, wer, wen kannst du leichten Schneid abkaufen und alles und wen, wen kannst du in so einer Phase einfach nicht gebrauchen. Es gibt ja diese, diese typischen Schönwetterfußballer, die brauchst du in dem Spiel nicht. Weil, weil da wird so die Luft brennen, die Gelsenkirchner wissen das doch auch. Die Zuschauer wissen das alle. Und du darfst ja nicht vergessen, wo kommen die her? Egal, wie das Spiel da morgen ausgeht. Die waren, die waren abgeschlagen, die waren tot und äh, die sind jetzt wieder im Rennen. Und äh, die werden da von Beginn an, äh, von Beginn an wie hat äh, Scharf schon mal gesagt, gekratzt, gebissen und gespuckt oder irgendwie sowas. Hm. Äh, so, und ja. äh, so, so, so werden die da auftreten. Und wenn du gar nicht adäquat die Leute dafür hast, die dagegen halten, dann, pf, dann, äh, dann wird es schwierig. Aber ich möchte auch nicht in der Haut stecken von, von, von unseren Jungs, weil das ist, äh, das ist schon hardcore, in der Situation jetzt äh, zu stecken.
0: Siehst du, das ist nämlich einfach gar nicht mal so leicht. Und die Wichtigkeit des Spiels haben wir jetzt hier mehrfach. Umrissen. Du weißt auch,
2: du weißt übrigens auch, dass da ja noch welche sind, die das letztes Jahr schon durchhaben. So und diese Gedanken vom letzten ja. Jahr, die kommen ja wieder.
0: Das kommt ja alles zurück. Genau, aber, ist, es, ist aber es aber beflügelt da. ja nicht, sondern es ist, doch, nee, nee. Sondern nee. Es, es ist nee. doch eher eher so, dass die sich am Ende daran erinnern, wie unfassbar knapp das war und knapper geht es nicht und sowas darfst du alles nicht normal erleben. Das ist doch eher noch... Also, also beflügeln,
2: das hat Union jetzt. Ja. Union ist Dritter, auch, haben auch einen gewissen Abstand zum Vierten beziehungsweise auch zum Fünften. So, ja, klar sind die jetzt ausgeschieden noch im Pokal. Ja, sie wären gerne weitergekommen, ja, aber die haken das schnell ab. Und äh, diese ganze Situation, die die haben, das beflügelt dich. Aber bei uns... Das ist ja alles die Saison jetzt schon wieder, dann die Gedanken an die letzte Saison, das zieht dich ja alles wieder runter. Und äh, also da sind auch die Psychologen gefragt, jetzt, die du, die du da im Verein auch hast, mit den Jungs da umzugehen und denen ein bisschen auch die Angst zu nehmen, die Angst vor Versa vorm Versagen.
0: Die kann es bei Union nie geben, weil am Ende immer noch alles viel zu gut ist, als dass man in irgendeiner Form von einem Versagen reden könnte. Aber Christian hat schon mehrfach das Wort der Erwartungshaltung angesprochen. Und wenn der erste FC Union... Den früheren Verein von Hermann Gerland, so schließt sich der Kreis den VfL Bochum am Sonntag um 17.30 Uhr, glaube ich, im Stadion an der Alten Försterei empfängt. Dann sind nicht nur alle Herr Herthaner große Union-Fans, sondern dann erwarten die 22.012 Zuschauer im Stadion an der Alten Försterei natürlich nicht nur gute Unterhaltung, sondern vor allem auch drei Punkte. Wird es die denn geben, lieber Christian?
3: Ja, ich hoffe doch, ja. Ich denke schon, dass es die geben wird, weil die neue Zielsetzung, die ist auch ganz klar formuliert, man will wieder Europa erreichen. Und dazu gehört dann auch, Spiele gegen Bochum zu gewinnen. Das ist aus meiner Sicht auch zwingend notwendig, um das zu manifestieren, dieses Ziel. Ja, weil du hast jetzt einen Gegner, der unten drin steht in der Tabelle, der sicherlich sehr, sehr unangenehm zu bespielen ist. Unheimlich kämpferische, kämpferisch starke Mannschaft, die zu 1000% dagegen halten wird, müssen wir mal abwarten, wie das, das Spiel morgen stattfindet, äh, ausgeht besser gesagt, ähm, aber gegen Bochum, äh, da musst du 100% da sein, da musst du alles reinwerfen, was du immer reingeworfen hast in den letzten Spielen beziehungsweise in den Spielen, wo du dann auch die Spiele für dich entschieden hast, auch mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Muzzle an der einen oder anderen Stelle, das muss wieder her. Und dafür müssen wir, und das ist so in jeder einzelnen Situation wirklich ans Limit und darüber hinausgehen, um dann das Ziel, was man hat, was, was jetzt auch die Erwartungen ist. Klar ist das alles schön. Klar hat man eine wunderbare Saison gespielt. Ergebnistechnisch ist das auch alles zur Grundzielsetzung der Saison erledigt. Ja, man hat den Klassenhalt geschafft. Aber jetzt gibt es halt die neue Zielsetzung. Und daran wirst du ja und wird die Mannschaft mit allem Drum und Dran dann auch wieder gemessen. Weil im Fußball ist nichts schlimmer, als wenn du dich dann ausrufst und sagst, okay, ich habe es gepackt, Saisonziel ist erreicht. Nee, nee, du musst immer wieder jedes Spiel, jeden Spieltag neu äh, diese Welle fahren, mit dieser Welle mitgehen. Ansonsten kommst du ganz schnell in eine Welle, die härter hat. Ja, Dass du Druck kriegst, dass du dein Ergebnis nicht erreicht hast, dass deine Zielsetzung immer weiter oh. geht, Dann wird es gesundheitlich.
2: Gesundheit. Danke, danke Männer.
3: Dann wird es natürlich auf Dauer dann wieder schwierig für die Mentalität einer Mannschaft. Ja? Der Momentum fliegt dir weg. Und ich glaube, das muss man jetzt nutzen gegen Bochum. Das werden wir auch nutzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da haben wir auch eine gute Qualität, eine herausragende Qualität im Kader. Die ist, glaube ich, auch besser als die von Bochum und Ostfischer. Fischer. So das Drehen, dass die Mannschaft da einen Auftritt hinlegt, wo es gar keine Zweifel gibt, dass wir dann auch die drei Punkte holen. Da bin ich ein, Dein Wort, eine, ein Gottes ein, 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 Dein gutes Wort. Ein gutes Vertrauen Gottes an alle. Ja.
0: Gottes Ohr. Ihr wisst doch, Ostern, das höchste genau, christliche... Genau, deswegen habe ich ja gesagt. Höchste ja, das christliche, christliche Fest, Fest, nicht etwa Weihnachten. Mhm. Ne, Axel? Mhm. Das Fest der Auferstehung, da kannst du doch noch mal tiefgläubig werden äh, an diesem Wochenende. Ähm, aber es soll losgehen für dich mit zwei Unentschieden. Wir werden das
3: sind immer die ganzen Experten, die heute schon froh Ostern wünschen oder gestern. Machen. Ah, Sehr gut, ein bisschen, sehr bisschen gut. Bisschen zeitig, ja. Bis aber ihr gut.
0: allerdings, liebe Hörerinnen und Hörer, mhm. diesen Podcast hört, ähm, ist wahrscheinlich wirklich schon das Osterfest und das ein oder andere Ei liegt im Nest und wir freuen uns, wenn ihr dann auch nächste Woche in der ARD Audiothek wieder dabei seid. Habt ihr inzwischen angefangen, den Holzer Podcast zu hören, ihr beiden? Ich
3: habe begonnen oh. auf dem Laufband ah. vorgestern. Siehste? Vorgestern, aber ich bin. Er wollte ja nur
0: wieder
2: sagen, dass
3: er auf dem Nein, Laufband ist. wollte
2: er wieder sagen. Ein, <lacht> wollte kein
3: Streber sein, ja, aber ich konnte, ich war nicht mehr aufnahmefähig. Ich habe gemerkt, oh, das fängt an mit einem Anruf. Vor dem Kaffee King fängt der ja. Podcast an ja, und dann habe ich gesagt, oh nee, heute kannst du nicht mehr so viel aufnehmen. Dann machst du, Montag bist du wieder und dann, ich wollte es mir übermorgen anhören. Ja, ja auf
0: gut. Dem Laufband. Ja, gut, man macht das mal okay. es mal. Aber
2: es fing schon gut an, ja, wie so ein Hörstuhl. Oh, Quatsch, an. jetzt nicht ja. so dummes Zeug, ja. ich muss jetzt auflegen, ich muss jetzt <lacht> Ach, Schnaps auf. So, der Tag war so beschissen, ich muss
0: Schnaps
2: Aber Axel? Trinkt ihr eigentlich ja nochmal ein Bierchen
3: dazu oder Wasser? Wie macht denn ihr das? Oder gibt es da noch ein Komposchneider oder was?
0: Axel, ah, ich, ich, muss ja, ich muss ja hier nach 138 Folgen ein bisschen auf dich aufpassen. Ne? Nicht so viel, okay? Ja, denk an, dein, denk an deinen Spaß, mein Freund.
2: Machen wir uns doch nichts vor. Meine <lacht> Frau passt doch schon auf. Die guckt doch immer schon scharf. Wenn ich den ersten Schnaps trinke, dann guckt die schon scharf <lacht> Dann, so weit, dann kann ich schon nichts mehr machen.
0: Herzliche Grüße und Morgen ich an alle Beteiligten. Freund. Trotz allem für Hertha und erst recht für Union. Frohe Ostern. Wir hören uns in einer Woche wieder im Hauptstadtderby. Dann die Folge 139. Tschüss, ihr Hasen. In diesem Sinne, äh, tschüss äh, du Hase. Frohe äh, Ostern an alle. <lacht> das waren Bitte. Christian
1: Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.